0: Amigos de la Radio María, ya estamos en contacto con Monseñor Luis José Rueda y quisiéramos entrar en comunicación con él para hacerle una serie de preguntas para conocer al ser humano. Monseñor, un gusto saludarlo. Cordial
1: saludo a los Alberto y a todos los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias, Monseñor. Eh, Monseñor, cuéntenos brevemente, antes de empezar con la serie de preguntas, ¿De dónde es usted? y ¿Cuál fue su entorno familiar? ¿Cómo está compuesto su hogar, su familia? ¿Cómo, cómo fue su vocación?
1: Yo soy de Sanquil, Santander. Soy de una familia conformada por mi padre, Luis Emilio Rueda, y mi madre, Socorro Aparicio. Somos 11 hermanos. Yo soy el número 10 de los 11 y nací y fui bautizado en la parroquia María Auxiliadora de Sanquil. ¿Un lugar para vivir para usted, no Señor? Cualquier lugar del mundo donde podamos orar, donde podamos encontrar la presencia de Dios y donde la Santísima Virgen María, nuestra amada madre, nos permita sentir que hay hermanos al lado para servirnos.
0: ¿Algún personaje que lo inspire? O, obviamente aparte de nuestro Señor de San José y de la Santísima Virgen.
1: Me gusta muchísimo San Agustín de Hipona, me gusta muchísimo... San Pedro Claver, y me gusta muchísimo la Madre Teresa de Cascuta. Muy
0: bien. ¿Lo primero que usted se fija en una persona cuando la conoce?
1: Ver que en sus ojos manifiesta que hay un camino, que hay una esperanza. Ser capaz de escuchar la historia de esa persona para poder valorar su historia sabiendo que es hijo de Dios.
0: ¿Cuál es su mayor manía? O vicio, comerse las uñas o
1: algún tic? Bueno, yo creo que una manía es estar eh, buscando que las cosas que hacemos queden correctamente hechas, En eh, los textos los reviso, y vuelvo y los reviso, y a pesar de eso pasan errores, pero es como una manía de estar revisando lo mismo que se escribe y los textos y lo que se publica.
0: ¿Un animal con el que se identifique, Monseñor?
1: Los caballos. He montado mucho a caballo y he servido, y los caballos pasan por trochas durísimas, y he pasado por pantanos, y por pedregales, y por espinos, y los caballos
0: son muy nobles. ¿El momento más embarazoso de su vida hasta ahora?
1: Cuando empecé eh, como párroco hace 30 años, iba yo de Puente Nacional a Albania, que era mi parroquia, pero el párroco se retrasó varias horas, como cuatro horas, y llegó muy tarde a entregarme el carrito, el vehículo, eh, para irme hacia la parroquia, y yo apenas apenas iba a manejar por primera vez y llevaba a mi padre, a mi madre y un sobrino y se me apagó el carro como a las 7 de la noche y tuve que esperar hasta que llegué un camionero que me ayudó a prenderlo y a ponerlo en marcha. Fue un momento muy complicado, sudé mucho y sufrí.
0: Monseñor, si usted se ganara la lotería acá en Colombia, es el baloto. Si se ganara la lotería, ¿en qué invertiría ese dinero?
1: Yo creo que hay unas obras sociales que son muy secretas como el cotolingo, que atiende enfermos, eh, niñas enfermas de parálisis cerebral. Y hay muchas personas en las, con las cuales he trabajado en la vida, que pasan momentos difíciles. Yo vería la manera de ir compartiendo con ellos, porque realmente no me interesa guardar dinero. Para mí no me da la felicidad.
0: ¿Qué es lo que más le molesta a una persona? Mm,
1: varias cosas, pero trato de tener paciencia. Primero que sean agresivos con los más pobres, que sean despectivos con el que llega y está de pronto mal vestido o no sabe expresarse bien y no lo traten con cariño, no lo traten con respeto. Eso me molesta bastante. ¿Qué es
0: lo más raro que, que usted sabe hacer?
1: Lo más raro que yo sé hacer es posiblemente enchapar al estilo antiguo un baño un piso que era el enchape pequeñito que venía de 11 por once, y ubicarlo bien, que quede a plomo y a nivel y que quede bien alineado.
0: Monseñor, ¿usted se enamoró alguna vez cuando joven?
1: Sí, y permanentemente.
0: Buena respuesta. ¿Cuál es el carácter de una persona que menos le gusta?
1: Sobre todo la agresividad o el pesimismo. A mí me molesta mucho encontrar una persona que dice no a todo y que dice no se puede, no va a ser posible. Me parece que le está faltando fe y le está faltando esperanza. ¿Qué cambiaría
0: del mundo actual?
1: Poner en primer lugar la vida, la fraternidad y quitar del primer lugar la economía, el dinero, la producción. ¿Cómo es su dormitorio, su habitación? Una cama antigua, muy antigua, un televisorcito sobre una mesa y una silla para sentarnos. Con un crucifijo y una imagencita de Nuestra Señora de Fátima. Y bueno, le agregaría ahí en la mesa de noche... En la mesa de noche tengo, estoy mirando desde aquí, una jarrita con agua y una lámpara. Y dentro del cajón, dí? dentro del cajón están algunos documentos como el pasaporte, unas pastillas para el dolor de
0: cabeza y el vipapuru. Eh, Monseñor, tres cantantes colombianos de música secular, no de música religiosa que le guste.
1: Me gustan mucho las canciones de Cepeda, me gusta también mucho las canciones de Juan, pero um, hay. También algunos cantores vallenatos que tienen unas canciones muy bonitas y me gustan mucho las composiciones de Jorge Veloz.
0: ¿Qué es lo que más le gusta de su personalidad?
1: Que soy capaz de adaptarme. Dios me ha dado la gracia de adaptarme a las situaciones del ambiente. Soy capaz, como diría San Pablo, de vivir en abundancia y en escasez.
0: Monseñor, ¿cuál es su libro favorito? Y para no limitarlo en la respuesta, ¿la literatura
1: favorita? Pues a mí hay varios libros que me gustan mucho, mucho, y que me han ayudado mucho, por ejemplo El Viejo y el Mar, me gustó muchísimo, me parece que es una lucha por la vida, por la sobrevivencia pero también me ha marcado mucho la lectura de un libro de la Biblia, concretamente un libro de la Biblia que es el libro de Ruth, ese libro por distintos motivos ha marcado mucho mi vida Monseñor Zulí, ¿su comida favorita? disfruto todas las comidas y las bendigo y las hicieron bien, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hacen en Santander al desayuno, que es un caldo con huevo y una arepa de maíz pelado.
0: ¿Y los postres?
1: Y de los postres me gusta mucho que después de almuerzo me den un poquito de bocadillo veleño con un pedazo de queso.
0: Monseñor, ¿qué es lo que más le gusta o, o aprecia de una persona?
1: Eh, el, el, la dimensión humana ser capaces de hablar de sonreír, de compartir sin mucha etiqueta y me gustan mucho esas personas que tienen muchas responsabilidades en la sociedad pero que tienen un corazón noble y que son capaces de hablar con todos los seres humanos de igual a igual ¿Cuál es la canción que usted conozca que lo describe a usted? Hay una canción antigua que me gusta muchísimo y es El Profeta Tengo que gritar ¡Ay de mí si no lo hago! pero me gusta también una canción que posteriormente salió, que habla de, eh, me has seducido, Señor, me has seducido, eh, pasaste por mi vida, y me gusta mucho una canción a la Santísima Virgen María que se llama, hoy he vuelto, y que a mi madre la cantaba muchísimas veces hoy he vuelto, madre, hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije antes, cuántas,
0: Monseñor, ¿cuál es la principal locura de evangelización que ha hecho? Lo que La moción del Espíritu Santo que lo ha llevado a hacer algo y usted después dice, uy, ¿en qué me metí?
1: Me pasó una vez que nos pusimos a hacer algo que se llamaba misión integral, donde iba un médico, donde iba una enfermera, donde iba un seminarista, un sacerdote, donde iba alguien que enseñaba a cocinar. Y decíamos, nosotros vamos y vamos dando las charlas todos de manera integral. Y me gustaba mucho la idea y la practicamos en distintos momentos. Pero después nos dimos cuenta que la persona que recibía el mensaje eh, valoraba era lo espiritual, que esperaba era lo espiritual, que oráramos y realmente nos dimos cuenta que nos hacía falta más oración y menos estrategias de aquellas son de las cosas prácticas de la vida que la, la persona las encuentra por otro lado.
0: Don señor, si usted escribiera su biografía, ¿cuál sería el título de la misma?
1: Bueno, yo creo que es interesante la pregunta. Yo le pondría alguna frase bíblica, alguna de esas frases bíblicas. Por ejemplo, levántate y come que el camino es superior a tus fuerzas.
0: Regálenos una cita bíblica que tenga grabada en, en su mente, en la memoria.
1: Uy, a mí me impactan muchas, pero sobre todo, sobre todo y últimamente, a mí me gusta mucho el Padre Nuestro. Cada día le saco más sabor y más sustancia a la oración que Cristo nos enseñó. ¿Monseñor ha llorado? Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. Y ahora poco últimamente, con este nombramiento también. <risa>
0: ¿Qué lo hace llorar normalmente? ¿Una película? Hombre? una conversación. Me hacen
1: llorar las alegrías, pero también las tristezas, los recuerdos, y me hace llorar muchas veces el sufrimiento de las personas y la impotencia para poder ayudarles efectivamente. Monseñor, ¿qué es lo
0: que usted sabe que algunos piensan de usted y que no es cierto?
1: Algunos creen que yo soy santo y yo soy es un caminante buscador de la santidad con Cristo Jesús y caminando de la mano de la Virgen María. Todos los días rezo el rosario y cuando salgo con el sacerdote o el conductor que va conmigo, vamos rezando el rosario despacio.
0: ¿Qué música le gusta a usted para bailar?
1: No aprendí nunca a bailar, pero me gusta mucho ver las guavinas en el Cauca bailan. En Córdoba hay algo que se llama el pandango, donde niños y adultos y ancianos bailan, donde no es con pareja, sino como todos en grupo, esa danza comunitaria, me gusta muchísimo, pero yo no aprendí a bailar.
0: Monseñor, ¿cómo es su genio? ¿Es de buen genio? ¿Es de buen humor? ¿O es mal geniado? ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo es su genio?
1: Yo creo que es una combinación de distintas cosas, pero una búsqueda permanente de la serenidad, de buen trato a los demás, de que mi genio no sea hiriente y de tener buen humor incluso en los momentos difíciles de la vida. ¿Echa chistes? No he hecho muchos, no es que me sepa muchos chistes, pero me salen grasejos y además... Disfruto mucho a otros oyendo los chistes que, que dicen.
0: Monseñor, qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene temor?
1: A varias cosas. Le tengo miedo al narcotráfico que le está haciendo tanto daño a Colombia. Le tengo miedo a no poder responder a las expectativas que otros pueden tener. Y le tengo miedo, muchísimo miedo a las formas de pecado que se van metiendo en la vida de uno, de la iglesia, de la sociedad y como que se van inquistando y se van haciendo normales al acostumbrarme al pecado como si fuera normal ¿Cuál es el
0: recuerdo de infancia más vivo que tiene?
1: Muchos, pero recuerdo que nosotros como familia siendo tantos y siendo tan limitado el ingreso con el cual nos sosteníamos comíamos bien disfrutábamos mucho, los domingos todos los domingos íbamos a la Eucaristía a la parroquia de María Auxiliadora y los sábados por la tarde salíamos a un paseíto que era a la quebrada que quedaba cerca y al barrio donde nosotros vivíamos en Chico.
0: Monseñor, ¿con qué tipo de personas le daría vergüenza que lo
1: vieran? No, con ninguna clase de personas yo creo que las personas incluso eh, los que han cometido pecados o que están en situaciones complicadas de enredos son hijos de Dios.
0: Excelente respuesta. ¿Qué significa para usted el sagrado corazón?
1: Significa el amor total de Dios por la humanidad. Significa la entrega hasta el extremo, hasta la cruz, por todos y por nuestras debilidades y por nuestras fragilidades. Significa el amor que lleva a su hijo al sacrificio y, y en lo cotidiano de la vida, Recuerdo que mi padre ayudó, que trabajaba en construcción, ayudó a construir la capilla del Sagrado Corazón dentro de la catedral y nos enseñó a amar el Sagrado Corazón porque nunca faltó el cuadrito allá en la casa. En encontré una imagencita del Sagrado Corazón, una imagen eh, que estaba guardada, la saqué y la puse aquí a la entrada para recordarme siempre.
0: ¿Qué significa? Para usted, el Inmaculado Corazón de María, ¿qué significa la Santísima Virgen, su mamá, nuestra mamá del cielo?
1: Lo diría con tres textos bíblicos donde está la Santísima Virgen María. Primero, el sí a Dios y el nacimiento. O sea, para mí María es vientre, vientre salvador, donde nace la iglesia, donde nace la humanidad, donde nazco yo, donde nace mi familia. Es vida, es vida de Dios a través del vientre bendito de la Santísima Virgen María. Segundo, María es presencia en familia, y cuando digo familia, la familia de papá, mamá, hijos, pero también la familia de la Iglesia Universal y la familia humana, y lo digo con el texto de las bodas de Caná, donde ella, como madre, dentro de una casa y dentro de la fiesta de la vida de esa familia, encuentra la necesidad de que sea terminado el vino y entonces ella dentro de la familia es la portadora de la vida y de la alegría y de la misión, es la misionera que intercede, intercede y nos concede todas las gracias de su Hijo bendito. Y tercero, la Santísima Virgen María es madre junto a la cruz, es madre en el dolor en el sufrimiento, y la humanidad está sufriendo, y todos los seres humanos tenemos etapas de mucha cruz, de mucha soledad, de estar clavados con el Hijo de la Virgen María, y ella ahí, al pie de la cruz, y él mirándola, con ojos llenos de lágrimas, y de sudor, agonizando, pero con los ojos fijos, en la madre que está ahí, junto a la cruz de Jesús, como lo dice el evangelista Juan. Entonces, para mí, María, en tres pasos solamente porque pudiera profundizar mucho más es vida en el vientre bendito de ella de donde nace la humanidad nueva arca de la alianza nueva es misión allá en el primer signo milagroso que hace Jesús en la prueba de caná dentro de una familia y es presencia en el dolor en la cruz en la espera de la resurrección
0: excelente monseñor oyéndolo eh, revivo los audios que está mandando por WhatsApp, que usted empezó con eh, los temas de los audios a raíz de sus participaciones en una emisora comunitaria en Cerro Matoso, allí en Montelíbano y esa emisora se quemó entonces para poder seguir enviando estos mensajes a las personas, empezaron a enviarlo por WhatsApp, primero era de lunes a viernes y ahora pues es ¿oh? el comentario a la primera lectura luego el Salmo, y comentario al Evangelio ¿Qué feedback ¿O qué respuestas le han llegado acerca de esta evangelización a través de estos medios digitales, con estos
1: mensajes diarios? Me llegan muchos, muchas voces de estímulo, de gratitud, y uno no se da cuenta a dónde llegan. Y yo quiero compartir que además estos audios eh, brotan de un encuentro con la palabra de Dios eh, cercano todos los días, porque no soy especialista en teología bíblica, mi especialidad no es esa, pero la palabra de Dios se convierte en el camino de luz, de bendición de todos los días, de motivación, para que podamos caminar todos los días. Me alegra mucho escuchar eso, y le digo a Radio María que ustedes se convierten permanentemente en la predicación viva de la palabra de Dios, y si ustedes no saben a cuántas personas que están salvando en cada momento desde que prenden la emisora y siguen trabajando. A Radio María la, la consultan y se conectan muchas emisoras comunitarias y hay enfermos que están escuchando los programas, que se están sanando, que se están animando. ¿Cuántas personas escuchando un programa de Radio María están en la montaña listos a cometer un crimen o a cometer un error garrafal en su vida y escuchando una canción, una oración, un mensaje desde el corazón de María y desde el corazón de Jesús, deciden otro camino. Ustedes están salvando vidas sin darse cuenta. Y querido Carlos Alberto, el día que usted se diera cuenta de todo lo que el Señor y María Santísima hacen a través de la radio y de las comunicaciones, llevando este mensaje de salvación, ustedes quedarían abismados de toda la salvación que están produciendo en Colombia y en el mundo donde ustedes llegan con el mensaje salvador. Porque lo único que hace uno es encontrarse con la palabra, compartirla con alegría, con sencillez y muy pegadita a la vida de cada día. Pero el que, el que lo recibe, lo comparte, se lo manda a alguien que conoce o se lo envía, crea un grupo y lo, y lo lleva a los demás, está haciendo mucho bien y de lo que se trata es de ser sembradores y que el día que llegue la hora de nuestra muerte y que el Señor nos llame, podamos tener todavía algunas semillitas en la mano y que hayamos dicho, Señor, pasamos por la vida sembrando en tu nombre y aún me quedan unas semillitas para que tú las sigas sembrando, Señor. Ya para terminar,
0: Monseñor, una pregunta doble. ¿Qué espera de la Iglesia de Bogotá y qué mensaje le tiene a la Iglesia de Bogotá?
1: Dos cosas. Una, ¿qué espero? Lo primero, espero poder compartir con ellos el camino del Señor porque de eso se trata la Pascua es una iglesia caminante, la Pascua que nos está mostrando hechos de los apóstoles y el Señor Jesús es un ponerse en camino, los tres años de la misión de Jesús fue un ponerse en camino con sus discípulos y con la humanidad, la Santísima Virgen María se pone en camino para ir a compartir la alegría y el gozo salvador que lleva en su vientre que es la alegría de la humanidad toda, entonces lo que espero es poder ponerme en camino con sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, movimientos apostólicos, con los medios de comunicación, con los gobernantes, con todos aquellos que viven en Bogotá, con los que creen y con los que no creen, porque hay que caminar con todos para llevarlos al encuentro del único camino de toda la humanidad que es Cristo, eso espero. Y segundo... Eh, yo propongo que todos nosotros en Bogotá y en toda la iglesia colombiana retomemos lo que la iglesia siempre nos ha dicho esto no es no es cosa original mía ni ni es ninguna creación personal y es que todos busquemos la santidad, Jesús nos lo dijo terminando el sermón de la montaña, sean santos como el Padre Celestial es santo, y para ser santos él nos proponía allá en el huerto de Getsemaní, velen y oren para no caer en la tentación. Nos ha dado a la Santísima Virgen María que acompaña esa vigilia y esa oración permanente.
0: Pues me atrevo a decirle, Monseñor, que lo quiero mucho y este en, en singular lo quiero mucho. Tómelo como la voz de cada uno de los laicos de Colombia eh, porque necesitamos mucho amor. Pues, Monseñor, ya vamos llegando al final. Las puertas de la Radio María están abiertas para que tenga un diálogo fraterno con el padre Hermana Costa, que es muy ameno para hablar con él. Es una, un micrófono abierto para usted, para que le llegue, como ya lo sabe, no solamente a Bogotá, sino al mundo entero, porque a través de la radio y a través de la página web www.radiomariacol.org nos sintonizan en muchos países. Y ya para terminar, para nuestros queridos amigos que nos están oyendo, ellos están esperando su bendición y una oración.
1: Quiero agradecerle a usted, Carlos, Carlos Alberto, a su familia, agradecerle al Padre Germán Dalí, a Radio María, a todos los oyentes. Tomémonos de la mano en torno al Señor, a la Santísima Virgen María, a la humanidad entera especialmente a quienes están sufriendo más. Y en este momento de oración, quiero primero orar el Ángelus y luego el Padre nuestro. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la palabra de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, impundas tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del antes, el misterio de la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, fieles a la recomendación del Salvador, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y que a Radio María como familia que transmite la buena nueva del Salvador y el amor de nuestra Madre del Cielo y a todos los queridos oyentes de Radio María le llegue su bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor, y de parte de nosotros, los oyentes de Radio María, los programadores, las directivas el Padre Germán Darío Acosta, como hijos, bendiciendo también a sus padres, Monseñor Luis José. En este momento reciba la bendición especial, maternal, amorosa y protectora de la Santísima Virgen María, esta bendición le llegue a usted en el nombre del Padre, también en el nombre del Hijo, y por supuesto en el nombre del Espíritu Santo, que así sea. Amén. Amén. Dios lo bendiga, Monseñor. Muchas gracias. Y quedamos con María, la Madre de Dios, con Jesús, con San José, con la familia de Nazaret. Un abrazo bien grande.
1: Dios le pague, Carlos. Muy amable.
0: Muy amable. Hasta luego, Monseñor. Gracias. Después de escuchar esta agradable entrevista con Monseñor Luis José Rueda, pues no nos queda más que comprometer nuestra oración, nuestros rosarios y eucaristías por su nueva misión. Después de estas reflexiones no nos queda más que pedir la bendición a la Santísima Trinidad, pero hagámoslo como siempre a través de las manos del Inmaculado Corazón de María. Por eso a ella le decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga y nos proteja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén quedamos con Jesús, José y María la familia de Nazaret Dios los bendiga
1: Adiós María una señal de amor